0: Letošní boj o titul mistra světa byl tak vyhrocený, že už se v podstatě v závěrečné třetině sezóny soustředil jen a pouze na týmy Red Bull a Mercedes. A to znamená, že tahle bitva trošku zastínila to, co se odehrávalo za nimi v takzvaném zbytku světa. A je to veliká škoda, protože tam těch příběhů, které se odehrály, tak byla celá řada a byly neméně zajímavé. Takže tahle nová epizoda podcastu Kolo na kolo. Se bude věnovat právě těm, kteří bojovali velmi srdnatě za těmi, kteří se prali o titul mistra světa, tedy o ostatních týmech, o takzvaném zbytku světa. No a my vás zdravíme samozřejmě, Tomáš Richter a Jirka Košta. Jirko, ahoj. Ahoj Tomáši, ahoj posluchači. Já myslím si, že souhlasíš s tím, abychom věnovali extra pozornost i ostatním týmům, než jen těm vepředu, tedy Red Bullu a Mercedesu, protože můžeme prozradit takovou pikošku ze zákulisí, že oni už z toho ostatní týmy byly unavené. Například u Alfie Romeo, kde se chystal ke svému poslednímu závodu Kimi Raikkonen a ke svému konci kariéry, tak mu připravili velké rozloučení, včetně velkého množství zajímavých videomateriálů pro sociální sítě ale nikdo o to neměl zájem. Žádné mediální domy a řada týmů už z toho byla trošku unavená k závěru sezóny.
1: My jsme tedy měli ten souboj mezi Verstappenem a Hamiltonem tak zajímavý a těsný, že tomu úplně režie a fanoušci možná nevěnovali pozornost, ale přece jenom souboje mezi Ferrari a McLarenem především o to třetí místo v páru konstruktérů, tak to byla nádhera a tam se to přelévalo úplně stejně právě jako mezi Red Bulli a Mercedesy, takže to za mě osobně také určitě ohled eh, s ohledem na sezónu důležitý okamžik, ale přece jenom pak i ten souboj mezi Alfa Tauri a Alpinem o páté místo.
0: Víš co, Jirko, pojďme se podívat na letošní pohár konstruktérů, jak to dopadlo a pojďme od posledního týmu až k tomu třetímu, tedy tomu pomyslnému poslednímu nástupních vítězů a nám nezbývá nic jiného, než začít americkým týmem Haas, o kterém... Technický ředitel Simone Resta prohlásil, že sezona 2021 je v podstatě takovou dovolenkovou sezónou. Důvodem proto byla skutečnost, že auto postavené na bázi specifikace 2020 bylo rychle upravené pro letošní technická pravidla, zejména v oblasti zadní části okrajů podlah, difuzoru a zadních brzdových trichtýřů, Technický ředitel Simone Resta řekl, že jsme ta pravidla chtěli přizpůsobit, nebo to auto novým pravidlům přizpůsobit, co nejrychleji to proto. Protože Haas se ještě před startem sezony 2021 rozhodl, že nebude do letošního monopostu investovat vůbec nic a začne se připravovat na rok 2022. S ohledem na to, jak to ve Formule 1 funguje, tak se nedalo očekávat nic jiného, Nedržeš závodníci Nikita Mazepin a Mick Schumacher se budou výkonnostně trápit. Ostatně průměrná rychlostní ztráta na špičku pole byla 3%, což když si představíte třeba na okruhu, které se dá zajet za minutu a půl, tedy 90 sekund, tak je ztráta 2,7% desetin sekundy. Takže Jirko, trápení, o kterém jsme ale už na začátku sezony věděli, že to letošním trápením bude.
1: Určitě, ale na druhou stranu jsem si říkal, že to bylo až moc extrémní a ty vozy se nám řekněme zase až tak moc extrémně z roku na rok nezměnily, ale On už loni se trápil a s tím, že tady do toho nedali ani libru euro navíc, tak <laughs> moc dobře to nedopadlo. Výsledkem bylo tedy nejlépe 12. místo Mika Šumachra v Grand Prix Maďarska, kde nám ale polovina roštu nedojela do cíle a tam bych vyzvedl takový highlight, kdy tam dokázal sednatě bojovat Mik Schumacher s Maxem Verstappenem, který tedy měl hodně poškozený vůz tak té, taktéž, ale... Určitě Mik Schumacher se předvedl v dobrém světle. A co je ještě zajímavé, tak zase, abychom to trošku pohanili, jak už je tomu zvykem, že vyzdvihujeme ty dobré a špatné klady a zápory u jednotlivých jezdců a týmů, tak zase jeho nehody byly nejdražší ze všech v letošním poli Formule 1.
0: Pravdou je, že Mik Schumacher Nikitu Mazepina řádně pojezdil. Paradoxně nejzajímavější, nejlepší výsledek týmu Haas přišel v Kataru, kde si technický ředitel týmu pochvaloval, že to, jak auto špatně fungovalo, tak vlastnosti okruhu tyhle ty neduhy nedokázali úplně postavit na na, řekl bych, hlavní položky seznamů nedostatků. A proto autor relativně rozumně fungovalo. Ale samozřejmě to nebylo nic proti tomu, co zajížděli týmy ze středu pole a pochopitelně potom ze špičky. Na straně druhé, co je důležité, Jirko, že zhruba 60% týmu, 60% lidí, jsou tam úplně od začátku. Takže se přicházejícími novými pravidly, tím spíš, když se... Hás dokázal soustředit na nová technická pravidla pro příští rok, byť jsou hodně odlišná, takže některé novinky v podobě různých aerodynamických řešení, velice drobných, ale hlavně spíš na úrovni třeba čidel, tak dokázal Hás letos testovat. Ale bylo by to zklamání, kdyby se Hás nedostal příští rok zpátky minimálně do středu pole, kde v podstatě začínal svou mladou kariéru, že?
1: No, on je to tým šikovných lidí. Simone Resta pracoval dokonce pro Ferrari, takže určitě to půjde nahoru. Teď otázka, jaká bude výkonnost jezdců, protože Nikita Mazepin ten skutečně byl více v hodinách než na závodní dráze a Mick Schumacher tedy držel tu vlajku relativně vysoko na ty podmínky, jaké Ha měl. A můj osobní takový soukromý typ je, že v příštím roce bude Mik Schumacher alespoň jednou v top sedmičce v závodě, Nel- l- lépe, Takže horší už to být nemůže, jak se říká. A já tedy věřím, že HAS a tým okolo Gintra Steinera něco vymyslí s novými pravidly.
0: Řada fanoušků se těšila na to, že Mik Schumacher postoupí do e, jiného týmu, ale naopak, ona stabilita. A stálost setrvání Mika Schumachera v prostředí týmu Ház bude určitě velkou devízou, byť se formule jako taková pro příští rok mění. Takže Ház beznadějně poslední, bez jakéhokoliv mistrovského bodu. Pojďme k dalšímu týmu a tím je Alfa Romeo. U týmu Alfa Romeo je jeden zajímavý statistický poznatek. Je to auto, které se oproti loňskému roku zrychlilo nejvíce. Ale přesto to zrychlení nebylo dostatečně velké. Nakonec to stačilo na pouhých 13 mistrovských bodů a pokles na deváté místo v konečné klasifikaci poháru konstruktérů na straně druhé. On od těch bodů tým Alfa Romeo nebyl nikdy daleko, však sedmkrát dojel vůz Alfa Romeo na jedenáctém místě, což je první nebodované místo. Takže Alfa Romeo, technicky to nebylo auto, které by špatně fungovalo, ale nedařilo se potom na samotné závodní dráze. Přišla řada problémů. Nakonec šéf týmu, Frederik Fasr, vyzvědl jako velkou cenu Maďarska, jako takovou, která byla jakýmsi mikrokosmosem pro popis toho, jakými problémy tým Alfa Romeo v celé letošní sezóně procházel. Po velké bouračce v prvním kole, velké ceny Maďarska, byly k dispozici velké body pro tým Alfa Romeo, ale nakonec Antonio Giovinazzi porušil pravidla tím, že byl příliš rychlý v boxové uličce a tým Kimiho Raikonena poslal do cesty Nikity Mazepina. Takže to je jenom jeden z příkladů, Kdy se tým potýkal s řadou potíží? Ať už vezmeme třeba chaotický pistop v Bahrajnu, nebo když dokonce Kemira Ikonen narazil do svého týmového kolegy v úvodu Velké ceny Turecka, nebo když se ve Španělsku snažil tým Alfa Romeo mu nasadit pneumatiku, která nebyla řádně nahuštěná a v neposlední řadě potom problémy za safety carem na Imole, které také vedly v penalizaci. Takže Jirko, suma sumarum auto, které mělo docela rozumný potenciál, ale ty závody a kvalifikace procedurálně vůbec nevycházely a tým tak přišel o velký počet potenciálních bodů.
1: Určitě a oni, Antonio Giovinazzi měl někdy silné kvalifikace, dokázal se dostat několikrát do třetí části a Bohužel, mně to přišlo, jak kdyby on měl hrozně velkou smulu. Třeba na Monze tam také by mohly být pravděpodobně dobré bodíky, ale byl tam hnedka po startu v kolizi. Pak ještě také dobré zmínit, že Kimi Rejkonen nejel všechny závody na dvaho nahradil Robert Kubica, protože Kimi Reikonen měl COVID-19, takže se Kimi zotavoval a byl to vlastně jediný tým v poli jako takovém, který měl tedy ještě jiné jesce než ty dva stále na celou sezónu. Ale Přesně, takové, přišlo mi to až amatérské v určitých fázích u Alfi Romeo, jak kdyby to nebyl tým, který má více než 20 letou zkušenost ještě v podobě tehdy soubru, ale byly tam takové zbytečné chyby a třeba takové to legendární, že Kimi měl problémy s pitím, to bylo také celou sezónu a že tam ten systém nefungoval a pak, že tam zase protékala, a měl mokrou sedačku a takové zvláštní věci se tam děly. Takže Alfa, jak kdyby byla taková roztěkaná, měli by kluci trošičku asi se sklidnit pro příští rok a možná více s rozumem do všeho přistupovat.
0: Antonio Giovinazzi, alespoň solidní deváté místo v předposledním závodě velké ceny, velké ceně Saudské Arábie, ale velká cena Abu Dhabi, poslední velká cena, jako kdyby spečetila letošní osud. Alfiromeo Kimurajkonen musel odstoupit pro problémy s maticí Kole a Antonio Giovinazzi pro problémy s převodovkou. Ale když už zmiňujeme jezdce, tak Kimi Raikkonen, jako kdyby to letos už chtěl dosloužit, konec koncu 12 krát se nedostala z první části kvalifikace. V tomto ohledu jej Antonio Giovinazzi dokázal překonat. Být pak v samotných závodech Kimi Raikkonen se to snažil vracet výkonosně zpátky, ale hodně, hodně neuspořádané výkony jak ze strany týmu. Procesně a provozně, tak i ze strany pilotů. To nebylo růžové. Důležité je, že finance jsou k dispozici, no a kompletně nová jezdecká dvojice Alfy Romeo pro příští rok, Jirko.
1: No, já si myslím, že Antonio Giovinazzi bohužel byl v, ne, v nesprávný čas na správném místě, protože je to dobrý pilot. Předvedl velmi zajímavé výkony, ale. Možná je to takový ten podobný osud, jako loni postihl Kevina Magnusena a Romena Grožána u Hásu. Prostě měli jste příležitost, jeli jste OK, ale něco vám chybělo. Dostali jste příležitost na Takže asi v podobném stylu je to i u Antonia Jovinaciho, který se tedy poroučí Kim Raykonen Tento měl na párku, jak se říká, celý rok, to si říkal sám. A může to být jenom lepší. Budeme mít zde hodně motivovaného Walteryho Botase, který bude chtít ukázat, svoji rychlost a že jenom nenosil vodu u Mercedesu a nováček, který Guanu čou, už tedy jsme ho překřtili s Tomášem na čou tak čou bude také hodně dravý a při určitě, ale bude se chtít jaké ukázat a on zase bude chtít ukázat, že tam není jenom kvůli penězům.
0: Tak máme za sebou desátý tým H s devátou Alfa Romeo se třinácti vody a jdeme ve výsledcích směrem nahoru dál osmý v celkové klasifikaci poháru konstruktérů se 23 body skončil tým Williams. Velké změny pro Williams. A přišel Jost Kapito, co by šéf týmu poté, co tým od Williamsovy rodiny a ještě jednou zdravíme nahoru Franka Williamse. Koupila americká investiční společnost Dorilton Capital, Přišel velice zkušený technický ředitel z Volkswagenu, François Javier de Massion, takže manažerský tým posiluje, začal zase investovat do techniky, zejména počítačové techniky, počítačové simulace, upgradeoval aerodynamický tunel. Pravdou je, že v posledních letech, kdy už ta atmosféra v týmu nebyla motivující, tak někteří inženýři odešli, Přišli noví, takže ti potřebují čas, aby se vyznali v novém prostředí a ty mladé, které Williams rekrutuje přímo z univerzit, tak je potřeba je také vyvzdělat. A pro letošní rok se Williams rozhodl upravit zejména zadní část auta, tak aby zadní část aerodynamicky lépe fungovala, aby generovala více přítlaku, což byl benefit. Nevýhoda toho je, že... Se Williams letos stal vozem velmi citlivým na podevy, na podevy větru. Ale taktika přemýšlení za touhle strategií spočívalo v tom, že když budou podmínky dobré, charakterově dobrý okruh, dobré větrné podmínky, tak občas... Williams jako takový může podat dobrý výkon. A Jirko, mám pocit, že to se občas stalo a přesně podle duchu, že to auto je citlivé na podmínky, tak to byly výkony někdy dobré, někdy horší, ale pravdou je, že spíše v kvalifikaci než v samotných závodech.
1: Určitě to jsme viděli třeba na Sandworthu v kvalifikaci, kdy o oba dva Williamsy ale zároveň bych řekl, obecně i ta nekonzistentnost jezdců, jak u George Russell, tak u Nikolasa jeho, protože Russell pak už měl taky takové školácké chyby a zbytečné a někdy byl až přemotivovaný, jako jsme to viděli třeba v Grand Prix Emilia Romagna, kdy v plné rychlosti se střeloval tady Botase. Ale na druhou stranu zase ta jeho odhodlanost mu pomohla k tomu, že řekněme získal stupně vítězů hodně kontroverzním stranem v Belgii kde se v podstatě nezávodilo, ale i tak na vodě s Williamsem skončil druhý v kvalifikaci, což je hodné. a jak se začalo přezdívat Georgovi, je to Mr. Saturday, pan kvalifikant, takže ten držel vlajku Williamsu hodně vysoko a tady se přesně ukazuje, že musíte mít vždycky alespoň jednoho silného jezdce, nemůžete mít třeba dva platící, protože Latifi ten stále nosí hodně peněz do Williamsu, a právě to, jak George Russell dával tu svoji energii a sílu do, do týmu, tak si myslím, že je to pro ně motivační s ohledem na další rok a Williams tedy se postupně zvedá, jsou noví majitele, nové investice, jak si říkal, takže to může být klidně černý kuň příští sezóny, byť tedy jezdecká sestava Alex Albon, Nikola Latifi, podle mě nepatří k té nejsilnější.
0: Tak to byl Williams, jak říkáš. George Russell teď odchází do Mercedesu a místo něj přichází Alex Albon. Já si, Jirko, myslím, že to není vůbec špatná záhrada, náhrada za George Russell.
1: <laughs> Řeknu ti z Fleku třeba pět jezdců, kteří by si to zasloužili víc. Určitě Nik Devries, šampion Formule 2, anebo třeba Stoffel Vandoorn, Ti jsou už se spojetí s Mercedesem a Williams má motory Mercedes třeba.
0: OK, tak to necháváme <laughs> třeba na <jinou> přesně <laughs> tak. Magazín na Formuli, kompletní průvodce letošní sezonou Formule 1. Jediný tištěný časopis o Formule 1 v České republice vyšel o Vánocích. Objednat si jej ji můžete již nyní na webových stránkách wwwgpformule 1cz gpformule 1cz Magazín vás na 64 stranách provede právě ukončenou sezónu mistrovství světa Formule 1 a seznámí s každým z 22 závodů letošního roku. Nechybí analýzy ani výsledky závodů, kvalifikací a tréninků. Hlavním tématem samozřejmě bude dlouho nevýdaný souboj o titul mistra světa mezi Maxem Ferestapenem a Louisem Hamiltonem. Ale sezona 2021 bude také zhodnocena v rubrikách nejlepší jezdec, nejlepší tým, nejlepší vůz, osobnost roku, manažer roku, závod nebo nováček roku. Z formuli 1 se loučí Kimi Raikkonen a tak dalším velkým tématem bude odchod roku. V roce 2022 čekají Formule 1 významné změny. Nové monoposty, nové 18-palcové pneumatiky i nová pravidla. Také o tom se samozřejmě dočtete v podzimním vydání magazínu na Formuli. Časopis vydává cestovní kancelář Prima Itálie, která se specializuje na organizaci zájezdů a prodej vstupenek na velké ceny Formule 1. Cena tištěného magazínu je 80 korun, cena online magazínu je 40 korun. Objednávejte už teď na webu www.gpformule1.cz Magazín na Formule. Jdeme dál. Desátý ház, devátá Alfa Romeo, osmý Williams a teď přichází na řadu sedmý se sedm a sedmdesáti body Aston Martin a neboli dneska se mu přezdívá zelený Mercedes, dříve růžový Mercedes. To proto, protože auto je postaveno a nebo kopírováno hodně na bázi vždy o rok staršího mistrovského Mercedesu. Ale co se stalo letos, už na zmiňované, s ohledem na zmiňovaná eh, technická pravidla, respektive změny v nich v oblasti podlahy, které ublížily vozům s nízkým sklonem, neboli s nízkým rejkem, což jsou právě Mercedes a Aston Martin. A Mercedes s tím měl velké problémy, Aston Martin taky, ale Mercedes i s ohledem na svoje know-how dokázal chování svého auta vylepšit Aston Martin nikoli, nehledě na to, že on také upustil od snahy investovat do letošního auta, protože na rozdíl od Mercedesu to tolik nepotřeboval. Tým začal už v průběhu léta vynakládat zdroje na stavbu auta pro příští rok, ale přesto všechno vůz přišel o rychlost odpovídající, Jedna a půl až dvěma sekundám na kolo. A v první polovině sezóny různými technickými úpravami a snahami o technická zlepšení dokázal tým Aston Martin vymazat zhruba polovinu pouze této ztráty. Takže byla to velká cena Francie a na okruhu Paula Ricarda, kdy Aston Martin nasadil poslední technickou úpravu, což, pak mělo samozřejmě za následek to, že když se do auta neinvestuje, tak on opticky vypadá, že zpomaluje oproti špičce, že se jeho chování zhoršuje a v tomto ohledu, Jirko, si asi Sebastian Fettl nemohl vybrat horší rok přestupu do Aston Martinu.
1: No, pro mě osobně Aston Martin jako celek je zklamání sezóny, protože ve všech statistikách byl prostě daleko horší než v předchozí sezóně a Sebastian Vettel tedy toho také moc neukázal, získal stupně vítězů v Baku, kde ale jsme také měli hodně chaotický závod, strategicky mu to dost pomohlo, že jsme měli červenou vlajku, odstoupil Max Verstappen, Louis Hamilton udělal také velkou chybu. No a potom v Maďarsku, kde tedy byl nakonec diskvalifikovaný za to, že neměl, pokud se nemíl potřebnou dávku paliva, tak zase to také byly stupně vítězů o náhodě, ale jinak nic moc. Na no to, jak jsme slyšeli velká slova od Florence Strola, co by majitele, tak e, nic moc. Otmar Schaffnower si hodně stěžoval právě na ty ustřižené podlahy. a Tak nějak se tým hledal. Sebastián to pak po sezóně komentoval slovy, že ani, ani on za sebe nevydal moc e, dobrého výkonu, že to bylo hodně trápení se svozem přesto alespoň jedny stupně vítězů. Lenz Stroll vůbec na stupních vítězů nebyl, pro něj nejlepším výsledkem až šesté místo a to víme, že Lenz tak nějak dokázal vždycky těžit z těch chaotických závodů, získával stupně vítězů, Loni měl pol v Turecku, ale Aston Martin na to, jak se chvástal, že to je velký comeback a že teď se začnou dít věci, tak letos zatím nic moc, ale opět, to je jeden z těch týmů, který se soustředí hlavně na nová pravidla a příští rok nás může všechny šokovat.
0: Jedna zase e, taková informace ze zákulisí. E, nový majitel týmu a automobilky Aston Martin, Lawrence Stroll se hodně zlobil v zákulisí a dokonce i hrozil žalobou. To z toho důvodu, že technické změny, které jsme už několikrát popsali v oblasti podlahy, difuzoru a zadních brzdových trichtýřů, tak... E, v podstatě dohodli i také kvůli Pirelli, protože potřebovali trošku zpomalit auta tak, aby pneumatiky nebyly tolik přetěžovány, konec konců Pirelli muselo na velkou cenu Velké Británie nasadit novou tvrdší specifikaci, tak dohodli zástupci týmu Rosebrona, což je šéf společnosti FOM, tedy majitele komerčních práv, nikoli tým v Mezinárodní automobilové federaci, která právě zodpovídá za sportovní a technická pravidla. A skutečnost, že změny technických pravidel pro rok 2021, zjednodušeně řečeno, vymyslel majitel komerčních práv, tak Lorenz Strober přesvědčen, že je to procedurálně špatně. A poklesem výkonu svých vozů byl natolik rozezlen, že dokonce hrozil žalobou. Nakonec se to ale podařilo v zákulisí nějakým způsobem vyjednat, situaci uklidnit, ale nic to nemělo, nebo nemělo to žádný vliv na to, že Aston Martin měl v podstatě v průměru sekundovou ztrátu na Mercedes, ale často také třeba a půlsekundovou ztrátu na rivaly, jako jakými byli Ferrari, McLaren, anebo Alfa, Tauri. A Aston Martin dokázal rozumně fungovat alespoň na okruzích s větším počtem nízkorychlostních zatáček, jako tomu bylo například v Monaku, kde dokonce i Vettel dokázal přechytračit Mercedes s Louisem Hamiltonem. Už si zmiňoval závody v Azerbajžánu také maďarskou diskvalifikaci, což tady Jirko, asi bolela o to víc, kvůli nedostatku paliva. V samotném závěru byl Sebastian Vettel izkvalifikovan z druhého místa, ale tahle diskvalifikace by asi bolela o to víc, kdyby, kdyby Aston Martin přišel o vítězství. Co myslíš?
1: Právě, takhle si myslím, že ve finále nic moc to nezměnilo, ale je to samozřejmě škoda, protože i tak se Sebastian Vettel celý závod držel vítězného Estebana Okona a... Je to taková ta prostě spruhá motivace pro teamcourt během takové těžké sezóny. A jak říkám, pro mě zklamání a jak byl na začátku okolo toho obrovský hype a že Sebastian mění tým a že teď bude zase zpátky ten šampion, tak já jsem ho tam neviděl. Ale kdo ví, příští rok zase bude mít velký vliv na vývoj vozu a bude si ho moc více přizpůsobit svému jezdeckému stylu. Takže nemůžeme ho určitě odepisovat a třeba to bude podobné jako s Fernandem Alonzem, který se také zase začíná probírat.
0: (laughs) Desátý ház, deváta Alfa Romeo, osmý Williams, sedmý Aston Martin a je tady pozice šestá. Alfa Tauri, italská stáj původně Minardi, poté Tororoso a v loňském roce se přejmenovala na Alfa Tauri, která sváděla souboj s týmem Alpine nakonec 142 body. Alfa Tauri v rukou Piera Gaslyho dokázala, si myslím, zázraky. Vždyť 16 krát ve 22 velkých cenách vůz Alfa Tauri dokázal být mezi nejlepšími šesti v kvalifikaci. Bojovali a někdy byli i před nimi s takovými auty, jako jsou ty od Ferrari a nebo McLarenu. Ale dva velké problémy přišly nebo byly, existovaly pro Alfa Tauri. Tím jedním byl týmový kolega Piera Gaslyho, Yuki Tsunoda, který dokázal přes celou sezonu získat pouze 32 bodů, zatímco Gasly získal 110 bodů pro tím, což je rekord v historii této stáje. No a když už jsem zmiňoval souboj s Alpinem, trvající prakticky až do Závěru letošní sezony, no tak jakých výsledků dosáhl Alpin v Maďarsku a v Kataru, máme ještě v čerstvé paměti, jenom připomenu, že v těchto dvou závodech Alpin získal 40% svých bodů. Takže navzdory tomu, že to bylo solidní auto, i když mám pocit, že spíš častěji než méně, pak v závodech výkonnostně upadalo, ten rozdíl pak si myslím přišel trošku v závěru, Tak to byl za A tým jednoho jediného muže, tedy Piera Gaslyho a za B na straně druhé přesto všechno dokázal Pier Gasly se Alfa Tauri do konce zázraky a můžeme se bavit o tom, do jaké míry to také bylo částečně díky určitému know-how ze strany společné společnosti Red Bull Technology.
1: Tak určitě, vždycky víme, že Red Bull a Alfa Tauri předtím to dosto společně spolupracovali a sdíleli si nějaké informace, ale Pierre Gasly, ten letos jel výborně a to je takový jeden z těch nekoronovaných králů, prostě Red Bull se tehdy unáhlil, posadil ho do toho Ačkového týmu strašně brzy, nebyl ještě jezdecky tak vyzrálý a připravený, podobně třeba jako Alex Albon. A bohužel tedy je zapikaný v Alfa a já doufám, že najde nějakou cestu do lepšího týmu a že nebude tam do konce své kariéry ve Formule 1, protože Gasly, ten si říká o to, aby dostal podporu jezdce číslo jedna v nějakém třeba továrním týmu typu Alpine, Ferrari nebo McLaren, protože letos těch jeho chyb bylo skutečně pomálu a Jediná taková výraznější chyba, na kterou já si vzpomínám, tak bylo v Bahrajnu, kdy tam hnedka po startu uh, si poškodil křídlo o Lenda Norise, pokud se nemýlím. Ale jinak, uh, tého sezóna byla fajn a myslím si, že ve voze toho moc nebylo. Naopak, tedy Yuki Tsunoda, toho už jsme řešili několikrát. To je pro mě zase také jedno z těch zklamání jezdeckých, protože na jednu stranu, OK, je to jeho první sezóna. Také se hodně musel co učit, ale tady byl asi problém v tom, že ho dali do Formule 1 strašně rychle a že možná Juki potřeboval ještě rok ve Formuli 2, protože, jak už jsme říkali, on byl rok ve Formuli 4, rok ve Formuli 3, rok ve Formuli 2 a teď okamžitě šel do Formule 1, on nemá toho tolik odjeto a i takový Max Verstappen potřeboval ještě několik let na to, než jezdecky dozrál. Takže já si myslím, že Juky v příštím roce bude muset už být tak nějak pravidelně u Pierre Gaslyho, jinak se s ním podle mě Alfa Tauri klidně rozloučí v průběhu sezóny a vůbec bych se nedělil, protože teď Dabí během nováčkovských testů testoval Yuri Vips a Liam Lawson, což jsou junioře Red Bull.
0: Je to možná také na straně druhé taktika firmy Red Bull, potažmo Stáje, Alfa Tauri, která dlouhodobě dává mladým pilotům šanci a hlavně ty šance jsou dlouhé, což si myslím, že může být na straně jedné devizou právě pro Juvikyho Cunodu, u kterého jsem měl pocit, že v té závěrečné třetině sezóny se jeho přístup začal trošku měnit, podával stabilnější výkony, spolehlivější výkony. Zmínil si Maxe Ferestapena, ten také potřeboval skoro dvě sezony proto, aby si v podstatě zvykl na Formule 1, aby se na ní adaptoval. Takže asi souhlas s tím, že pro Jukyho Tsunodu může být sezona 2022 velmi důležitá, být samozřejmě oříšek v podobě zbrusu nové generace formulí pro příští sezonu. Každopádně to nic nemění na faktu, že pouze třikrát v letošní sezóně dokázal tým Alfa Tauri dovést na bodech oba dva své vozy, pouze ve třech případech, no a tím třetím je velká cena Abu Dhabi, Pierre Gasly dojel pátý a Yuki Tsunoda se kvalifikoval krásně osmý a v tom infarktovém závěru Jirko, Yuki Tsunoda dojel na čtvrtém místě.
1: No, dojel, ale na jednu stranu, jak jsi říkal, že se Yuki začal zlepšovat, určitě to bylo dáno tím, že on se také přestěhoval do Anglie a dostal dost přísný režim a dost je školen týmem a Sam to říkal, že předtím byl Lenoch a že se mu nic nechtělo, ale teď už začíná mít nějakou morálku a tak podobně. Takže uvidíme, jak to s ním bude a čtvrté místo právě Abu Dhabi po hezkém předjížděcí manévru na Valtteriho Botase v posledním kole. Takže doporučuji ještě vyhledat tento onboard a jak říkám, může se to všechno změnit příští rok, může být Juki blíže, ale pak, že nebude a bude mít podobné výkony jako letos, tak si myslím, že se s ním budeme loučit ve Formule 1
0: Rozdíl nakonec pouhých třinácti bodů mezi šestým týmem Alfa Taurie a pátým Alpinem, který tak vyhrál boj o páté místo a tím pádem samozřejmě o solidní počet milionů dolarů na price money. Tím spíš, když tenhle bodový rozdíl byl relativně malý mezi pátým a šestým místem, tak ztráta páté příčky Alfa Taurie na straně jedné mrzí, na straně druhé je to vzpruha pro příští rok. A tím se dostáváme právě k pátému týmu Alpin, u kterého bychom nesměli zapomenout, že se pořád jedná o tovární Renault, akorát je přejmenovaný. Takže z tohoto pohledu je to zklamání, pokud tovární Renault se značkou Alpin skončil až na pátém místě. Ale tým si prochází poměrně turbulentní fází manažerských změn. Odešel Cyril Abitabul a... Rekrutován byl šéf týmu MotoGP Davide Brivio, jako závodní ředitel, který ale není moc vidět. Najal jej nový chief executive officer Alpinu, Laurent Rossi, ale skutečným šéfem je Marcin Budkovsky, tehdejší technický guru u Mezinárodní automobilové federace. Takže... Navíc ještě bychom k tomu měli přidat soustředění na nový motor, protože od příštího roku 2022, kdy všechny automobilky nasadí nové motory, tak tahle specifikace by měla být teoreticky zmrazena co do vývoje až do roku 2026. Takže i důležité soustředění ze strany automobilky Renault ve vztahu k samotnému motoru. Ale přesto všechno Jirko, a to se asi bude dobře poslouchat, dva obrovské úspěchy. Velká cena Maďarská a srdnaté vítězství Estabana Okona za nemalé pomoci Fernanda Alonza musíme podotknout. No a pak velká cena Kataru a podobně srdnatě vybudované stupně vítězů pro Fernanda Alonza. To se asi dobře poslouchá, viď?
1: Bo, <laughs> samozřejmě, ale ještě v první řadě, jak si se bavil o těch motorech, tak bych chtěl říci, že tady prostě Alpine, Lomeno, Renault strašně trpí na to, že jsou stále jediným týmem a oni by skutečně potřebovali buď postavit a anebo někomu prodávat ty zákaznické motory. Na to hodně trpí, bylo tam několik technických problémů, že najednou se prostě auto vyplo, a třeba v Americe neděl ani jeden z vozů. No je to, je to taková věc, na které musí do budoucna Renault zapracovat. Kort, jestli bude pořád tady s námi ve Formule 1 i od sezony 2026, tak to by mohl být velký problém. No a co se týče výsledků, tak ona je to takové sporné, protože už loni byl Renault celkově pátý. A získal Daniel Ricciardo dvoje stupně vítězů, jedny Esteban Okon, takže logicky bychom čekali, že ten tým půjde nahoru. Na druhou stranu zase získali první vítězství od sezóny 2012, 2013, když budeme brát jakoby Lotus, ale pro tovární Renault to bylo poprvé od 2008, takže to je zase velký milník. Ale opět, kromě těch technických problémů, tam také byla nějaká nevyváženost výsledků. Fernando Alonso ze začátku se hodně trápil, zvykal si na ten návrat do Formule 1, ještě po té jeho nehodě na kole, kdy vlastně se nevědělo vůbec, jestli nastoupí do začátku sezóny. Pak tam měl Esteban Oko několik také zbytečných incidentů v prvních kolech. Takže ve finále si myslím, že to páté místo je takové odpovídající pro Alpin. Ale opět je to tým, který se hodně zaměřil na tu příští sezónu a on to říkal Fernando Alonso už vlastně loni na podzim, že 1. ledna 2021 začnou dělat na autě Pro rok 2022. Takže uvidíme, jak to bude. A podobně, právě jako třeba Aston Martin nebo Williams, tak i Alpin si myslím, že klidně mohou to pole celé obrátit.
0: Tak tohle byla bitva o páté místo mezi Alpinem a Alfa Tauri a kromě toho, že jsme sledovali i další bitvu, samozřejmě o titul mistra světa mezi dvěma nejsilnějšími vozy v letošní sezóně, mezi Mercedesem a Redbulem, ale to je bitva, kterou jsme dopodrobna, tedy bitva mezi Mercedesem a Redbulem, rozebrali v předcházející epizodě, takže pokud máte chuť si oživit, co a jaké faktory rozhodly o tom, že se mistrem světa v poháru konstruktérů stal Mercedes, ale mistrem světa v poháru jezdců Max Verstappen od Red Bullu, tak máte možnost si po skončení této epizody přepnout na tu předcházející, ale my se budeme věnovat teďka, už v blížícím se závěru a finále této současné epizody podcastu Kolo na kolo boji o třetí místo. Pochopitelně mezi McLarenem a Ferrari. A já pouze připomenu, že McLaren, který dosáhl na úžasný úspěch pochopitelně ve velké ceně Itálie, takzvaným doublem, tedy umístěním obou svých vozů na prvním a druhém místě a je to jediný tým, což je překvapení, kterému se povedlo dosáhnout na double v sezóně 2021. Ani Mercedes, ani Red Bull to nedokázali a tím pádem McLaren dokázal ukončit velmi strápené čekání na další vítězství od velké ceny Brazílie v roce 2012. Přesto ale to byl závěr sezóny hodně hořký, protože to nějakou dobu vypadalo na to, že se Mekrén dokáže prosadit a zůstat tím pádem na třetím místě. Jenomže z náskoku 17,5 bodů v průběhu dalších Posledních zbývajících sedmi velkých cen. Nejen že nezbylo nic, ale vznikla z toho ztráta 48,5 půl bodu, která rozhodla o tom, že McLenriko nakonec má pomyslnou bramborovou medaili.
1: Tak on Lendonoris ze začátku roku jel fantasticky a myslím si, že to ho zlomilo pak v Grand Prix Ruska, kdyby téměř měl jisté vítězství, ale začalo pršet. Víme, jak to dopadlo, strategicky se špatně rozhodlo A právě od té doby mi přišlo, jak kdyby přišel o nějakou sebedůvěru a ty jeho výsledky byly pak hodně špatné. Nejlepší tam pak bylo dvakrát sedmé místo. A Ferrari přivezlo zase do Turecka upgradeovaný motor, který měl zhruba nějakých 10 až 15 koníků navíc. Takže... Tam se ten chleba začal opravdu lámat směrem k Ferrari na poslední chvíli, protože přesně jak ty říkáš, vypadalo to poměrně pohodlně celý rok na to třetí místo pro McLaren. Ale nejenom samozřejmě Lendo, pak Daniel Ricciardo sice získal vítězství v Itálii, ale jinak tého sezóna byla nic moc. Myslím si, že už tak nějak ani si nespomeneme, co Daniel Ricciardo předvedl ve zbytku roku, bohužel, protože zase nový tým a žít se s vozem a jemu dělal velký problém právě ten vůz správně nasměrovat, to rotování toho vozu do zatáček dělalo Ricciardovi velký problém a proto třeba jak se čekalo, že bude silný v Monaku, tak Daniel Ricciardo vůbec nebyl vidět, byl až dvanáctý zatímco takový Landonoris Norris skončil třetí a to je prostě také něco, na čem se musí zapracovat, ale myslím si, že je to sezónní problém, protože Příští rok nové vozy, všichni si budou zvykat od začátku, bude se sebu schovat úplně jinak, takže Ricciardo pořád rychlost má, což ukázal v Itálii a jak jsem říkal, nezapomněl vyhrávat, ale tak nějak ta sezóna pro McLaren šla od deseti k pěti a asi se nemůžou divit, že ke konci je Ferrari převálcoval. byť tedy paradoxně Ferrari žádné vítězství nezískalo letos.
0: Přesně tak, Daniel Ricciardo má problémy, nebo měl, s McLarenem sezony 2021 v té úvodní části, v té první části v zatáčkách, to znamená trošku přibrzdění, zrovna tam, kde se McLaren choval nepředvídatelně, kde byl trošku nervózní, to jsou ty momenty, kdy pilot nemůže jít na 100%, kdy zkrátka musí s tou nervozitou počítat, tím pádem je pomalejší, takže si Daniel Ricciardo v mnoha případech nevěřil na brzdách, což bývalo zejména z do jeho obrovská devíza. A potom rotovat auto do zatáček tak, aby pak z ní mohl pilot rychle vjet, tak to byl přesně, jak si zmínil druhý Rikardův problém, se kterým se bude muset nějak poprat, ale kdo se s čím jak popere příští rok, to je těžké předpovídat, protože zkrátka tahle auta končí a už jsme zmiňovali několikrát, přichází nová specifikace, tak odlišná, že i Chování aut bude odlišné tolik, že v podstatě to budou nové vozy úplně pro všechny. Takže i pro Daniela Ricciarda samozřejmě nová příležitost. Ještě u McLarenu připomeneme, že to byl jediný tým, který musel pro letošní sezónu měnit pohonou jednotku, protože se loučil s Renaultem a přesedlával na Mercedes. Přesto všechno jeho výkonnostní ztráta, tedy ztráta McLarenu, klesla z jedné z jednoho celého čtyřdesetin na zhruba v průměrných 0,9% v sezóně 2021. Takže navzdory všem těm komplikacím, McLaren i takhle číselně doložil, že dokázal být o něco rychlejším autem než v předcházejícím roce a technický ředitel McLarenu James Key, který přišel od Toro Rosso, myslím si jeden z velmi důležitých lidí, tak si pochvaloval, jak tenhle ten přechod na motory Mercedes proběhl až překvapivě hladce, protože v podstatě samé superlativy na adresu motoru Mercedesu měli inženýři od McLarenu, jak je to kompaktní motor, relativně relativně malý, jak tam není nic přebujelého, když je potřeba vést nějaké kabely od někud někam, tak je to kompaktní, je je to rozumné a v tomhle směru si zkrátka McLaren pochovaloval, že přechod na motory Mercedes proběhl hladce. Takže samozřejmě budeme McLarenu přát do budoucna také hodně dobrého, aby ten souboj, který jsem zmínil, mezi McLarenem a Ferrari, tak nemusel být jenom o třetí místo, ale aby to třeba bylo také potenciálně o titul mistra světa. No a tím pádem se dostáváme k onomu vítěznému týmu pomysleného zbytku světa a to je Ferrari pilotů Šárla Leclerka a Carlose Sainze, kteří dostali nový motor v ruském Soči, respektive v tureckém Istanbulu pro jednoho a pak pro druhého pilota. A Jirko vypadalo to, že to byl možná ten jeden ze závěrečných úderů ze strany Ferrari proti McLarenu, který rozhodl o tom, že Ferrari má pro letošek bronzovou medaili.
1: On právě Matija Binotoše v týmu Ferrari všem nařídil, že to je hodně důležitý souboj a vyjel na ně nátlak a říkal, vy se takhle připravujete na to, že třeba v budoucnosti budeme zase bojovat o titul. Vy prostě musíte skončit třetí a musíte na tom pracovat a odvádět všichni maximum. A očividně to pomohlo, protože Ferrari... Mělo také opět. sezónu nahoru dolů nebylo kolikrát ani vůbec vidět, ale pak tam přišly zase dvě pole position v Monaku a ve Velké Británii, kde získal pole position, který v Azerbajdžánu, pardon, kde získal pole position Charles Leclerc. A tak nějak musíme hlavně pochválit především Carlosa Sainze, který skončil v posledních 15 závodech na bodech. Zároveň jediný z, jezdců, který nebo jediný z jezdců, který dokončil ve všech závodech letošní sezóny a to jsou úctyhodné statistiky. Když jste ve středu pole, kde není těžké, abyste se s někým střetli anebo jste měli nehodu, skončili jste cokoliv, i technika vydržela. Takže Carlos, tedy ten nejlepší ze zbytku světa, celkově pátý, čtyři stupně vítězů a... Je to, řekl bych, asi nejvíce podceňovaný je současné Formule 1. Nikdy nezískal vítězství, což je podle mě úplně trestuhodné. A on tedy převzal tu pomyslnou štafetu lídra Ferrari, přestože to byla jeho první sezóna u italské stáje. A čekalo se, že Leclerc bude jasně řádit. Tak Charles zase toho moc neukázal. Ten byl jenom druhý Silverstone, ale Carlos tedy se dobře zabydlel. A pro mě osobně je to největší kandidát v příštím roce na vítězství a pak, když Ferrari pojede, tak proč na titul?
0: Ferrari je v unikátně zajímavé situaci, jsem o tom přesvědčen, pochopitelně zase v závislosti na tom, jak se kterému týmu podaří skonstruovat šasy na příští rok. To zkrátka může být tak, že to někdo chytne a začne v úvodu sezony dominovat, někomu se to nepovede a bude ztrácet. A může to být někdo i ze silnějších týmů, jako například Ferrari. Takže to bude velkým otazníkem. Ale příběh Ferrari, ten z roku 2021, je delší než pouze z té loňské uplynulé právě teď končící sezóny 2021 On se datuje už k roku 2017 a pouze tím připomenu ročníky 2017, 18 19 kdy se Ferrari těšilo velmi silnému motoru. A to tak, že dokonce zejména u Mercedesu vzbuzoval podezření, že tam zkrátka není něco v pořádku. Začátek londského roku zase připomenu jakousi pochybnou tajnou dohodu mezi Mezinárodní automobilovou federací a Ferrari o tom, že Zkrátka jsme se nějak dohodli, na čem, proč, jestli tam Ferrari mělo s motorem něco špatně, nebo ne. To už se nikdy oficiálně nedozvíme, protože oficiálně nám to nikdo neřekne, ale my už dneska víme, že zkrátka ten motor, který Ferrari používalo do roku 2019, tak byl motor, který se nelíbil Fiat, o, to je jasné. A přišel rok 2020, kdy nejenom, že musel Ferrari postavit zbrusunový nový motor, který už se bude Fiat líbit více, ale také údajně to třeba prozradili kasalo, možná nechtít, A pak ještě další indicie, které říkali, nebo které povídali o tom, že v loňském roce, tedy v sezóně 2020, bylo Ferrari v jakémsi výkonnostním vězení, protože dokonce jako trest muselo záměrně škrtit své motory a dopláceli na to další zákazníci Ferrari, jmenovitě Alfa, Romeo a Haas. A tohle vězení pro sezónu 2021 bylo uvolněno, bylo Ferrari bylo propuštěno a začalo ladit ten motor, který v lonském roce musel významně předělat. A pohonné jednotky, které byly nasazeny v Soči a Istanbulu, tak to jenom podtrhují, že se Ferrari po motorové stránce vydalo dobrou cestou. Na stránce nebo v oblasti šasy, tam byly problémy s tím, že slabší jak předek, tak zadek nebylo možné opravit pro letošní sezónu Obojí, protože týmy jsou omezené ve svém vývoji, takzvanými vývojovými žetony a s ohledem na jejich omezený počet si týmy musí vybrat, jakou část auta budou chtít ladit. Pro letošní rok si Ferrari vybralo zadní část auta, tak aby i ve spolupráci s motorem zadní část auta lépe fungovala. Takže aerodynamicky se auto Ferrari zvedalo, ale ten potenciál by byl větší, kdyby samozřejmě Ferrari mělo větší možnosti vývoje. Jak říkám, zase přijde příští rok z Brusu nová technická specifikace formulí, takže v tomto ohledu všichni startují na stejné čáře, na zelené louce všichni začínají stavět, ale přesto všechno, když si rozdělíme letošní sezonu 2021 na třetiny, tak v té první Ferrari ztrácelo 6 desetin procenta na špičku. V té prostřední ztrácelo už více, 1,1%, což je jenom důkaz toho, jak vepředu Mercedes potažmo Red Bull investovali do svých aut a tím pádem je zrychlili. No ale v té poslední třetině už zase Ferrari dokázalo ukrojit a svou ztrátu stáhnout na 0,9%. Takže, Jirko, i když to budou z Brusunové formule příští rok, tak pro Ferrari sezona 2021 byla hodně silnou, přípravou se spoustou domácích úkolů a jako třešnička na dortu zmiňované třetí místo. Takže fanoušci Ferrari mohou být optimističtí, co myslíš?
1: Já doufám, protože Ferrari vždycky je na začátku sezony velkohubé a znám to moc dobře jako bývalý fanoušek této italské stáje, že příští rok bude náš a to už slyšíme 13 let, takže já skutečně doufám, že příští rok bude jejich, protože mají dva skvělé jezdce Oba dva si zaslouží vyhrát jak závody, tak titul, protože jsou to jedni z největších talentů dnešní generace. A otázka je, jak to zvládne celý ten management a to prostředí Ferrari, protože víme, že i když vůz byl rychlý v sezónách 17-18, tak různé taktické chyby sehraly svoji roli, pak chyby jezdců. No a titul nakonec jich nebyl ani v konstruktech, ani mezi jezdci. Takže Skutečně jsem na to velmi zvědavý, Ferrari má nabito a může se předvést, protože není důvod, aby nebylo úspěšné. Mají nejvíce zkušeností ze všech ve Formule 1, jak říkáš, inženýrské zázemí mají skvělé, větrný tunel je stále velmi nový, mají konec konců ve finále i svoji, jak, no prostě mají všechno potřebné, co Ferrari, nebo vítěz šampionátu Formule 1 potřebuje, takže držím jim palce a doufám, že konečně tento rok bude tady.
0: No tak to bylo to nejdůležitější, co se odehrálo v takzvaném zbytku světa. Za prvním Mercedesem a druhým Red Bullem skončilo třetí Ferrari, čtvrtý McLaren, pátý Alpin, šesté Alfa Tauri, sedmý Aston Martin, osmí Williams, devátá Alfa Romeo a desátý Haas. Další důkaz toho, že i ve zbytku světa se odehrávali boje a velké příběhy, které měly za cíl mistrovské body a v poharu konstruktéru mistrovské body znamenají velké peníze v podobě tzv. price money. Jenomže já si myslím, že řada z týmu by třeba i nějaký ten mistrovský bod a tím pádem nějaký ten milionek dolarů obětovala kdyby v příští sezóně mohla bojovat o stupně vítězů, kdyby v příští sezóně mohla bojovat o vítězství a tím pádem také o titul mistra světa. Už teď se ale můžete těšit na další epizodu podcastu kola na kolo, už na Silvestra, protože my se podíváme na nejzajímavější a nejlepší velké ceny letošního roku. Tak jak jste je vy, naši posluchači, vybrali a ještě pořád můžete vybírat na webovém portálu gpf 1 Takže u další epizody podcastu Kolo na kolo se u nejlepších velkých cen letošního roku těší Tomáš Richter a Jiří Košta.